0: Я эксперт. Добрый вечер, друзья. Четверг 19.07. А это значит традиционно в эфире программа Я-Эксперт у микрофона Салтана браева Всем, кто едет домой, желаю счастливого пути, благополучно добраться до своих семей и домов. Всем, кто уже дома, желаю приятного времяпрепровождения дома. И сегодня мы с вами продолжим разбирать тему экспертного бизнеса, инфобизнеса, насколько в Казахстане эта история имеет успех, насколько это качественно и, скажем так, экологично по отношению к потребителю. Вот все эти вопросы мы разбираем в рамках нашей программы. Почему я могу говорить на эту тему открыто и делиться какими-то своими познаниями в этой части, потому что экспертным бизнесом я занимаюсь уже более пяти лет. То есть мы когда говорим про свои услуги, я вспоминаю то время, когда еще не было прямых эфиров каждый день, автовебинаров, когда не было прогревов, и все прогрев слова вообще в принципе применялось совсем в другой области, и прогревали тогда только машины, да? А сейчас прогревают аудиторию Поэтому За эти пять лет бизнес Экспертный бизнес, конечно, сильно Трансформировался Сильно вырос Выросла потребительская осознанность И это классно, это очень радует Потому что был период, когда Тупо скупали Все курсы и Человек просто не понимал Зачем он это купил да? Какая-то была агония И мне кажется, что вот именно в этот момент сложились некоторые негативные паттерны вот отношения к экспертам. То есть есть люди, которые по той или иной причине, не осознавая в тот момент потребность свою, купили тот или иной курс. Либо купили его в надежде, что этот курс, вот вообще сам факт покупки этого курса поможет решить ту или иную проблему. Но тут, друзья мои, хочу заметить, что сам факт покупки консультации, курса или какого-то еще обучающего продукта никак не решает вашу проблему. Потому что там есть определенный цикл, то есть вообще действий, который приведет в конце вас к успеху. То есть сперва, да, вы обнаруживаете проблему, вы ее признаете и ищете пути решения. Если у вас достаточно своих знаний, то вы просто решаете проблему самостоятельно. Если у вас своих знаний недостаточно, то вы обращаетесь к помощи эксперта. Неважно в какой области, да, мы сейчас говорим в целом про алгоритм решения каких-то вопросов. Далее вы обращаетесь к эксперту, открываете свои карты, будем так говорить, да, и эксперт уже вам дает свое экспертное мнение. Уж простите за тавтологию. Что дальше происходит? Дальше происходит, либо вы принимаете все эти данные, либо вы ну, анализируете, конечно, да, и применяете в жизнь. Либо вы отрицаете и идете дальше искать своего эксперта или свои знания. Чтобы не случилось такого, что вы вдруг купили знания у кого-то, да, в какой-то форме, неважно, и не применили, а потом не обвинили этого же человека в том, что он сказал ему ерунду, я вот здесь... рекомендую всегда придерживаться принципа «я-причина». То есть это на самом деле не я придумала, очень много информации, посмотрите, почитайте. Сейчас я, конечно, в рамках этого эфира все это раскрыть не успею, но суть в том, что когда мы придерживаемся принципа «я-причина», все, что с нами происходит в этой жизни, мы понимаем, что если «я-причина», а все, что происходит, это следствие – мы на это имеем право и возможность воздействовать. То есть, если у меня воруют персонал, я говорю, вот люди плохие, там воруют, да, я работаю в ритейле, поэтому все, кто не знает, я параллельно с тем, что веду программу «Я эксперт по четвергам на бизнес.фм», я еще являюсь владельцем шоурума мультибренда «Коллаб». Это казахстанский маркетплейс дизайнеров и казахстанских брендов в форуме на втором этаже. Кто не было у меня, обязательно приходите. Так вот, если у меня персонал ворует и я не буду придерживаться принципа я причина, то я буду просто, у меня не будет никакого доверия, я буду в паранойи какой-то жизнь всю жизнь, да, и считаю, что все люди там гады, плохие, воруют и так далее. Если я буду придерживаться принципа я причина, то я просто понимаю, что вопрос, вопрос это ко мне. Что мне делать с этой ситуацией, да? Что такого произошло, что у меня персонал ворует? И что я сделала не так, где я дала им возможность это делать? И тут мы начинаем разбираться, да? Есть у нас антикражные ворота или нет? Есть. Есть у меня процедура инвентаризации? Есть. Оформлены у меня люди? Да, оформлены. Люди понимают свою всю ответственность, когда вступают на работу? Понимают. Люди ознакомлены со своими должностными обязанностями, да. Ну, тогда все, остается только проводить ревизию и удерживать недостачи. По сути-то. Да, но если не мыслить вот категории «я причина», то просто можно зарыться в том, что все плохие, ничего не работает, не знаю, что делать, уходить депрессняк, и как результат мы с вами просто получим предпринимателя, который там, на грани какого-то срыва. Поэтому Возвращаясь к теме инфобизнеса, какую бы вы ни купили консультацию, обучающий продукт и еще что-то. Вообще сам факт даже консультации не является решением проблемы. Представляете, да? То есть у вас, например, бизнес на грани банкротства. Предположим, вы идете к финансовому консультанту. Финансовый консультант анализирует ваши расходы, доходы и дает вам определенные рекомендации. И вот тут м-м, ваша задача эти рекомендации переварить в голове. Никто не говорит вам, что надо стопроцентно выполнить рекомендации этого консультанта. Ни в коем случае. И я вам сейчас скажу, кстати, почему. Сейчас вернусь к этому. да. Но ваша задача в любом случае переварить все сказанное, да? данные инструменты и рекомендации и начать их применять. Потому что если посидеть, послушать, пойти домой, как говорится, лечь спать и ничего дальше не делать, то ну, ничего не поменяется, все останется точно так же, кроме того, что вы сходили на консультацию. Поэтому сам факт покупки курса или консультации ничего не решает. А почему, давайте вернемся к тому, почему я говорю «не надо», Делать все ровно, настолько, насколько вам говорит консультант. Смотрите, вы знаете свой бизнес как облупленного, да, вы знаете как облупленного цыпленка, потому что вы его создали, да, вы его создатель, вы его основатель. И знаете, как внутри процесс устроен. Теперь приходит какой-то консультант. Да, сейчас пусть на меня не обижаются консультанты, мои дорогие коллеги, я такой же консультант, как и вы, и для какого-то бизнеса я тоже какой-то консультант. И вот приходит какой-то консультант и говорит, слушай, моя хорошая, а у тебя прямо-таки завышенные расходы на персонал, а давай-ка у тебя фонд оплаты труда составляет 10%, а должно быть 8%, давай откажемся, кого можем уволить, ну-ка давай посмотрим». И вы открываете штатное распространение и говорит, ну окей, у нас будет теперь не четыре продавца, а два. Ну или там не 4, а 3. И вот здесь с одной стороны финансовый консультант и прав, возможно, да, что надо сокращать расходы. Но каким образом сокращать расходы, он вам не скажет, потому что он не работал в вашей сфере. Он не нанимал продавцов. Он не знает, сколько времени уходит на обслуживание одного клиента финансовый консультант просто тупо не знает, как сложно нанять сейчас на сегодняшний день продавца. Если кто-то сейчас слушает меня и мучается с тем, что не может набрать персонал, обязательно мне напишите в инстаграм салтанат нижний прочерки браева Мы с вами эту тему дальше еще обсудим, раскроем, да? Тема найма она вообще очень большая на самом деле глубокая. Так вот, эксперты не зная всех внутренних таких подводных камней того или иного бизнес-процесса берут на себя ответственность и что-то рекомендуют. особая ответственность предприниматели идут это и применяют, да, и как результат что-то там на каком-то этапе ломается. И вот тут, возвращаясь к принципу «я причина» или «я следствие», да, если вы говорите «я следствие», из этой позиции, то будет виноват и консультант, и продавец, и доллар вырос, и там еще что-нибудь случилось, и границу закрыли. А если вы скажете, я причина, то вы опять же копнете, увидите свою ошибку, поймете, что три продавца не успевают обслуживать весь поток клиентов, и снова наймете четвертого. Почему? Потому что в вашем случае, с вашим потоком людей, нужно не сокращать фонд оплаты труда, а лучше Эффективнее использовать рабочие часы сотрудника. И вот тут, я думаю, что из-за вот таких разных ситуаций в большинстве случаев у предпринимателей сформировалось определенное недоверие к экспертам. Потому что вот буквально недавно был такой кейс, когда ко мне пришел человек и говорит: слушай а разве ты шаблоны мне даешь, да, получаются? А мои услуги вот в консалтинге, в менторстве, они достаточно дорогие на сегодняшний день, да, я всегда говорю, ну, хороший труд, хороший продукт не может дешево стоить. И такое, знаете, было прям разочарование у человека, ты что, вот ты мне дала табличку, а оказывается это шаблон, то есть ты ее применяла в других компаниях. И вот тут, знаете, какой момент? Я понимаю прекрасно этого человека эмоции, потому что он подумал, что вот я там нашлепала 10 шаблонов и теперь продаю их за иное количество денег. Но на самом деле все эти умные, разработанные, отработанные таблички и бизнес-процессы – это результат 12-летнего, даже 13-летнего труда в области fresh Retail, и это... Постоянно дорабатывающаяся история. Так вот, как правильно использовать знания эксперта, чтобы остаться в плюсе, мы разберем с вами после рекламы. Не прощаемся. Я эксперт. Друзья мои, возвращайтесь в студию Business FM со мной, в студии у нас. Традиционно Программу «Я эксперт» у микрофона Салтана Тебраева. И в первом блоке мы с вами говорили о том, как же покупать инфопродукты так, чтобы не разочаровываться, чтобы не выкидывать деньги на ветер. Вы знаете, многие покупки в нашей жизни являются импульсными. Как человек, который продает постоянно и одежду, и обувь, и аксуары, и дорогие ювелирные украшения, я могу точно сказать, что ну, нет таких покупок, их очень мало которые можно было бы не совершить. То есть, если мы разбираемся, вот разделить импульсные покупки от реально необходимых покупок, то процент реально необходимых покупок, я думаю, будет процентов 20, ну не больше точно. Все остальное это покупки, такие покупки-хотелки. Так вот, инфопродукты, это тоже зачастую покупки-хотелки. Я сейчас говорю про какой-то курс. Единственная разница в том, что здесь просто присутствует некая иллюзорность. да. Как я и говорила в первом блоке, существует ошибочное мнение о том, что вот сейчас куплю курс, и жизнь наладится. Сейчас вот куплю курс и похудею. Я недавно разговаривала с одной своей знакомой, которая, как я, борется с лишним весом. Я, я думаю, что это, наверное, такая супер-женская тема, вот с этим весом-то. Хотя не такого насилия, как говорит моя мама. Так вот, она говорит, а я спрашиваю, ну слушай, рассказывай, как твои успехи, как ты сбрасываешь вес, и она говорит, да это все ерунда, не могу я никак сбросить вес, уже столько курсов купила и как женская марафонов прошла. И как бы ничего не помогает в итоге ну мы начали эту тему развивать мне же интересно я эту тему развиваю всегда с точки зрения именно эксперта который продается инфопродукты потому что мне же нужно понимать какие у покупателя у той стороны могут быть возражения, возражения, сомнения разочарование и На (смех) мой вопрос Слушай, а разве покупка сама вообще просто факт покупки курса Гарантирует тебе то, что ты Похудеешь? Она мне сказала Ты знаешь, каждый раз покупая курс Я думаю Что мне на курсе скажут скажут Что-то супер секретное Какое-то секретное слово Действие или рецепт Который позволит мне Сбросить вес быстро и легко И вот каждый курс она покупает вот с этой надеждой. И вот тут, возвращаясь к к началу нашей сегодняшней с вами передачи, нужно возвращаться к принципу «я причина». «Я причина своего лишнего веса». И теперь вопрос, что я могу с этим делать? Купить курс не поможет. Сесть системно, соблюдать диету поможет. Ходить в спортзал Поможет. Ходить утром, пробегаться поможет. И вот когда м- я встаю на весы и вижу ту цифру, которую я бы на самом деле вовсе не хотела видеть, я, ну, предпочитаю никого не обвинять. А так хочется, знаете, так хочется сказать, виноваты звезды, виноваты гены, виновата еще что-то там. Столько детей я родила. Но это все не причина. Причина только во мне. То же самое, то же самое происходит с нашими, с покупками инфопродуктов. И повторюсь, вообще сам факт покупки того или иного курса или же консультации никак не решает в корне вашу проблему. Это всего лишь информационная такая подушка или информационная таблетка для вашего мозга. Вы просто восполняете область своих незнаний и заполняете их новыми знаниями. После этого вы берете эти знания и идете решать эту ситуацию. Наверняка меня поддержат многие эксперты, кто когда-либо сталкивался с разными негативными отзывами от клиентов, которые лишь купив курс, остались им довольны, потому что не получили ну, того результата, который они ждали. При этом Сами не соблюдая рекомендации и знания данные на курсе не применяли. Например, у нас я всегда делю учеников, как и это на самом деле не я приду, у нас есть отличники, и ударники, и трочники. Да, везде. В школе они до сих пор есть, кстати. Хотя мы с вами перешли, да, на 10-бальную, по-моему, систему. Так вот, есть отличники которые применяют абсолютно все. Более того, они не только применяют, они еще нам в личку пишут, или в группу пишут, или менеджеру пишут и спрашивают. А скажите, а вот мне табличка непонятна. А что мне делать в данном случае? А я вот это попробовала, у меня не сработало. А у меня формула сломалась. А у меня продавцам непонятно, зачем эта табличка, что мне, как мне им объяснить. Понимаете? То есть человек купил курс, и он максимально выжимает из него, выжимает из него знания. И вот в рамках, пока курс идет, никогда он уже кончился, и у тебя осталась просто запись. А вот когда он идет, когда у тебя есть доступ к телу тренера, человек выжимает все. Это вот отличники. Потом есть там, скажем, так ударники, да, которые вроде как азы, вроде как применяют хорошо где-то, а где-то дают послабление. А есть Те, кто вообще никак не применяет. Более того, последний один поток, который мы запускали у нас, многие даже Zoom не слушали. Потом смотрели записи. А урок, когда проходит в Zoom, мы стараемся, то есть это не запись, это мы напрямую говорим с предпринимателями, тут же разбираем вопросы, тут же отвечаем на какие-то ситуативные вопросы, да, И это же замечательная возможность решить какие-то свои вопросы. Так вот, отличники свои вопросы решили. Отличники себе многие таблички внедрили и применяют радостно. А те, кто не ходил, ну они и не ходили. Они, соответственно, и не поняли, что вообще это было. Что это за курс, о чем он был, для кого он был, что за таблички, куда их применять. Поэтому, дорогие слушатели, когда, где бы, на какой бы вы стороне ни, ни находились, эксперты или наоборот, человек, который поглощает инфопродукт, да, покупает его, пожалуйста, обращайте внимание в первую очередь на вашу готовность обучаться. На то, что когда вы заходите в какое-то обучение, вы должны быть в позиции ученика, а не в позиции учителя. Не надо давать оценку эксперту. Вы не для этого купили этот курс. Вы купили курс для того, чтобы незнание заменить на знание. А если вы там захотите покритиковать, ну тогда окей, просто не ждите каких-то там супер суперрезультатов. Вот. Потому что критика это такая достаточно энергозатратная история. А когда мы критикуем, есть определенные, вот как нейронные связи в голове работают. Когда ты критикуешь, ты же вступаешь в конфронтацию, получается, да? И ты, получается, вставишь под сомнение чье то знание или чей-то профессионализм, ты автоматически попадаешь в противодействие. А противодействие, само название да, говорит противодействие, ты действуешь против, оно забирает очень много сил и энергии. Поэтому если вы купили какое-либо обучение, ни в коем случае не идите в это обучение. В позиции, противодействия, оценки, критики, надменности и прочих негативных эмоций. Вот сделайте просто свой путь продвижения в этом курсе легким. Таким, чтобы вам просто все знания заходили, чтобы вы могли реально впитывать все знания как губка и выйти оттуда с максимальным профитом. А я буду продолжать делиться своими знаниями на своей личной страничке Салтанат Нижний Прочерк Браева. И на сегодня прощаюсь с вами. Всем хорошего вечера, друзья. Всем пока.